0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Und da wir jetzt unterschiedliche Themen sozusagen beackern, ihr könnt jeden fragen, also wenn ihr jetzt das Mikrofon wollt, wenn ihr eine Frage an jemanden habt, Bitte kurz und knackig, damit wir möglichst viele Fragen auch beantworten können. Kurz sagen, wer ihr seid. Ob ihr mir folgt auf Twitter und, nein, das könnt ihr weglassen. Aber folgt mir und Markus und allen anderen, auch Ulrike. Und natürlich eure Frage kurz und knackig. Aber ich würde gerne anfangen an die Runde erstmal. Wie hat es euch gefallen? Ich würde einfach mal wissen, wie war das jetzt für euch hier in dem, in dem Ambiente? Wie waren die Begegnungen? Kurz und knackig einfach mal ein Feedback geben. Markus, du fängst an von links nach rechts.
1: Ja, also das Beste war überhaupt mal das Publikum. Ja. Und äh, ich sag mal, schaut euch um, hier tanzt der Bär, hier boxt der Papst im Kettenhemd. Ja. Und äh, das hat einfach unheimlichen Spaß gemacht, da oben stehen zu dürfen und das war eine intensive Kommunikation, ich glaube, die war nicht One-Way, ja? die ging auch an mich zurück und das hat richtig Freude gemacht, vielen Dank.
0: Ich ich möchte den Dank auch gleich weitergeben. Es waren einfach 500 mündige Bürger, mündige Investoren, einfach großartige Menschen, die wach sind und die einfach auch neugierig sind und vor allem tolerant sind. Herr Fahrenhold, wie war es für Sie heute hier in Schwäbisch-Gmünd? Ja,
2: eigentlich habe ich das so erwartet, muss ich ganz offen sagen. <lacht> und ähm, ich glaube, ich spreche für alle hier oben auf dem Podium. Ähm, wir sind ja alle ähm, bei verschiedenen Gelegenheiten eher ausgegrenzt, äh, gebascht und isoliert und für uns ist das sehr wichtig, wenn man auch ein Feedback bekommt, das so positiv ist wie in diesem Raum und an diesen Tagen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das ermutigt uns und hilft uns, weiterzumachen.
0: Sehr schön. Ulrike.
3: Ja, einige haben schon mitbekommen, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Ähm, aber ähm, ich finde es auch toll, vor allen Dingen die Location. Ja, die ist ja richtig schön shabby chic trash Erwartet man eigentlich gar nicht so im Schwabenland. Ähm, ich komme aus Berlin. Ähm, wir haben das überall. Scherz beiseite. Ähm, ich finde es auch in dieser Mischung wahnsinnig interessant, warum weil es mich natürlich auch heraushebt aus den üblichen akademischen Diskursen. Ja, es ist ganz wichtig eigentlich, mit wem man im Publikum sitzt und mit welchen neuen Leuten wir Argumente verhandeln, die als Argumente irgendwo unterschiedlich sind, ja Energie, Geld, was auch immer, Krisen und welche Bruchlinien dann da entstehen und wo aber auch die Schnittmengen sind und das finde ich wahnsinnig interessant. Aber eine Bitte hätte ich noch, wenn eben der Applaus groß war, als Marc gefragt hat, ihr wollt das nochmal oder sie wollen das nochmal. Als ich hier reinkam, hat mir irgendjemand, weil ich gesagt habe, ich bin krank, das wird jetzt irgendwie anstrengend für mich, auf die Schulter geklopft und gesagt, naja, ist ja Heimspiel hier. Okay, ist Heimspiel, weil wir alle wissen, wer hier wie auf Twitter wo ist, sozusagen ideologisch. Ja? Aber wenn wir die Gesellschaft zusammenkriegen wollen und wenn wir Versöhnung wollen und ein Diskurs und Aufarbeitung und das alles, dann müssen wir raus aus den Heimspielnummern. Dann müssen wir wieder diskutieren mit den sogenannten anderen, über die wir uns lustig machen, teilweise und so weiter. Hände ausstrecken, zu deren Versammlung gehen und so weiter. Absolut. Absolut richtig, und
0: wir hatten auch Anfragen natürlich gestellt, und ich möchte beim nächsten Mal, also zugesagt hat auch äh, Ulrike Hermann beim nächsten Mal. Super. Genau, ähm, finde ich auch sehr spannend, mit ihren Diskurs zu gehen. Marcel Fratscher hat leider abgesagt. Ähm, würde ich gerne machen, aber wir werden weiterhin versuchen, auch konträre Meinungen zuzulassen, weil das hebt uns ja auch ab, dass wir in den Diskurs gehen, dass wir den Pluralismus leben, weil das ist gelebte Demokratie, auch andere Meinungen anzuhören. Ich bin auch nicht mit allem d'accord, was du sagst zu Europa. Gott sei Dank. Ja, genau, aber davon lebt die Demokratie, trotzdem habe ich dich noch gern. Ne? Also Man kann es dir ja trotzdem äh, mögen. Ja? So, und das, das Erste, was hat. wir
3: uns bitte abgewöhnen, ist, dass wir jetzt ständig dazu sagen, ich bin übrigens nicht ganz mit allem einverstanden, was du denkst, aber ich mag dich trotzdem, ja? Muss man. Der Satz allein ist schon ein eine Unverschämtheit. Ja? Also. Ja.
0: Gut, also, dann gehen wir weiter zu Herbert. Wie war es für dich im Schwäbischen?
4: Ja, auch sehr spannend. Kann ich nur noch anschließen. Vielen Dank auch an die vielen positiven Gespräche und Rückmeldungen. Gratulation nochmal zur bereits getroffenen Vorsorge.
0: Äh, das hat ihn geflasht. <lacht> ja. <Er war> völlig <lacht> fertig. Der kam nach zu mir. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
4: Äh, stimmt wirklich. Also das kommt sehr, sehr selten vor. Es war nur einmal in der Schweiz, wo 60 von 60 aufgezeigt haben. Ich habe aber in der Schweiz auch das andere Erlebnis gehabt, 200 Betriebsleiter von Elektrizitätsunternehmen und da haben zehn, glaube ich, aufgezeigt. Also meistens die, die, wo man es meisten, also am meisten erwartet oder erhofft, ist es nicht so. Das ist auch der Punkt. Ja, kann mich nur anschließen nicht in der, nur in der Plaza zu bleiben, versuchen, Brücken zu bauen, wie das Motto auch ist, auch zu verzeihen, also einfach auch die gewisse Gelassenheit wieder hinzukriegen und diese Polarisierung zu beenden, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Wir brauchen sowohl als auch Denken, weil Komplexität, Vernetzung bedeutet Komplexität und das bedeutet Widersprüchlichkeit. Und mit dem können wir leider sehr schlecht umgehen und das ist uns einfach zu wenig wahrscheinlich bewusst, und wir müssen halt mit diesen Dingen lernen, umzugehen, wenn wir mit Komplexität, die wir selbst künstlich geschaffen haben, die Zukunft bewältigen wollen. Sonst wird sie uns überrollen.
5: Ja, das Schicksal des Letzten. Ich schließe mich an. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich sag vielen Dank. Es war mir schon fast unangenehm, dass mich Leute ansprechen und mich tatsächlich kennen. Ich bin das eigentlich gar nicht. Und vielen Dank für Ihre Höflichkeit. Wenn Sie mich angesprochen haben, tatsächlich, und verzeihen Sie mir, wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen zurückhaltend war oder, ähm, naja, vielleicht nicht ganz so offen, aber das muss man mir nachsehen. Ich bin Publikum nicht gewöhnt. Und eigentlich hatte das auch nie auf meiner persönlichen Agenda. Ja, also, und ich will Sie jetzt alle nicht verletzen, auch nicht den lieben Marc, aber ich hätte tatsächlich drauf verzichten können. So schön ist hier war und vielen Dank an das Team, aber letztendlich wäre es mir tatsächlich lieber gewesen, wenn wir das alles nicht gebraucht hätten.
3: Weil hier eben der Begriff komplexität fiel, ja? Ich glaube, der muss auch aus dem Vokabular raus. Ich zitiere immer gern den Erfinder der Kalaschnikow. Der hat nämlich gesagt, komplexe Systeme funktionieren nicht und weil sie nicht funktionieren, sind sie nicht praktisch. Und hat sich deswegen überlegt, welches Gewehr baue ich, das noch im Schlamm und mit Wasser und 40 Jahre lang überall funktioniert. Und da hat er die Kalaschnikow gebaut. Und die ist tatsächlich wüstensandtauglich, aber der Leopard 2 ist es nicht. Das heißt... Ich glaube, wir müssen einfach mal darüber nachdenken, dass die wichtigen und guten Dinge einfach sind ja? und uns das wieder trauen zu sagen und dass diese ganzen Komplexitätsgeschichten nämlich Ablenkungsdiskurse sind, damit wir nicht mehr verstehen, was wirklich wichtig ist und diese wichtigen Sachen sind meistens einfach.
0: Ich kann auch noch mal bestätigen, was Friedrich gesagt hat. Er war nämlich auch ähm, ein bisschen nervös, ja, und deswegen saßen wir auch zu zweit auf der Bühne. Und ich finde aber du hast es großartig gemacht. Und also wirklich, nochmal einen Applaus. Total souverän, sympathisch. Und ich bin wirklich dankbar, dass du da warst, aber auch jeder andere hier in der Runde. Da bin ich echt dankbar, dass mich auch Freundschaften hier verbinden und dass da auch Freundschaften entstanden sind. Wo irgendwo eine Türe zugeht, geht woanders immer eine Türe auf. Also immer positiv denken, das ist die halbe Medie. Ich bin ja sehr lebensbejahend und optimistisch. Und ich sage auch, das Resonanzgesetz ist extrem wichtig. Wir müssen einfach nur die positive Energie rausschicken, leben und dann wird es auch gut werden. Daran glaube ich einfach langfristig. Noch ein Hinweis. Dieser großartige Tag und auch der Tag gestern natürlich wäre nicht möglich gewesen, ohne natürlich das großartige Team, das dahinter steht, weil ich war das nicht alleine. Also wenn, wenn ich alleine hier gewesen wäre, dann würde ich hier wahrscheinlich nackt sitzen und keiner wäre da. Weil es ist einfach, wie gesagt, nicht möglich, sowas alleine zu stemmen. Deswegen einmal einen ganz kräftigen Applaus an mein großartiges Team. Dankeschön. Für euch. Und genau solche Menschen wie ihr, als auch mein Team, machen mir Hoffnung, dass wir eine bessere Zukunft gestalten können und jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Fragen an die Referenten und wir legen los und gerne die erste Frage, bitte strecken, wer eine Frage hat, dann gibt es ein Mikro und wie gesagt, kurz und knackig und dann können wir viele Fragen auch heute beantworten.
5: Ähm, ich wollte an die Frau Corona noch nochmal was fragen. Europa ist ja grundsätzlich eine gute Idee, ja? finde ich auch wirklich gut, aber die Umsetzung an sich wird doch relativ schwierig, weil jeder hat seine Nationalität irgendwo und die wird er nie irgendwo aufgeben, außer er ist sowieso irgendwie in, in, ein Zigeuner, sage ich jetzt mal. Aber Zigeuner nicht böse gemeint, sondern einer, der gerne irgendwo in der Weltgeschichte umeinander ist. Einer, der wirklich mit seinem Land verbunden ist, wird seine Nationalität nie aufgeben, um dann irgendwie zu sagen, ja, ich möchte jetzt von da nach dort reisen mit einem Pastor, wo gar nicht mehr drinsteht, wo er eigentlich richtig herkommt. Und wie das funktionieren soll.
3: Das fragen Sie doch mal einen Bretonen und einen Korsen. Und dann haben Sie die Antwort. Die können sich nämlich im Zweifelsfall noch nicht mal verstehen. Sind aber zufällig in der Grande Nation Française Bürger Rechtes. Das heißt, das Einzige, was ich versuchen wollte zu argumentieren, ist, dass die Ebene der Staatlichkeit und die Ebene der Herkunft und Identität ja nicht kongruent sein müssen. Sie sind ja auch in der Bundesrepublik, 16 Bundesländer. Wir haben alle vergessen, dass es eine Länderkompetenzkompetenz gibt. Das heißt, dass eigentlich alle Kompetenz von den Bundesländern ausgeht. Die da heißen, Baden-Württemberg, Bayern und so weiter, erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues. Ja. Und darüber spannen wir eine Bundesrepublik Deutschland eigentlich mit sehr minimalen Rechten auf oberster Ebene. So war das mal gedacht. Das hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Gucken Sie sich Italien an. Wir wollen jetzt nicht behaupten, dass ähm, Umbrien gleich, ähm, was auch immer, äh, Kalabrien ist oder ähm, äh, die Emilia-Romagna wie Neapel. Ja, äh, so. Sie sind auch am Bodensee, nicht in Hamburg und so weiter und so weiter. Das kann ich Ihnen für alle europäischen Länder machen. Ja? Auch Frankreich hat Regionen, auch wenn wir an Spanien denken, dann ist das ja, was ist denn Spanien? Ja? Also äh, eigentlich sind wir ja alle, gehen Sie mal ein paar Jahrhunderte zurück, ganz egal, ob die Bourgogne oder Katalanien, Baskenland, wie auch immer, sind ja Königtümer gewesen. Und das, was halt in der Französischen Revolution passiert ist, ist, dass aus Königtümer, ja, die Französische Revolution war ja aus Untertanen werden Bürger, und insofern sind aus Königtümern Republiken geworden. Und dann ist der historische Prozess über 150 Jahre, dass wir über 150 Jahre und zwei Weltkriege ein bisschen rumgewürfelt haben, welches Volk jetzt in welcher Staatlichkeit landet. Ja? Und die letzten Endmoränen haben wir gemacht, als wir zum Beispiel 1955 darüber abgestimmt haben, ob das Saarland zu Frankreich oder zu Deutschland gehört. Auch hätte das Saarland unabhängig werden können. Dann haben sie gesagt, wir wollen zu Deutschland gehören, zur Bundesrepublik Deutschland. Was ich damit sagen will ist, das ist ein offener Prozess, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, Wir hatten ja auch die Tschechoslowakei, bevor dann die Tschechische Republik und die Slowakische Republik gegründet wurden, wie auch immer. Und in diesem offenen Prozess ist das Wichtigste, glaube ich, zu verstehen, dass wir alle unterschiedlicher Herkunft und Heimat und Identität sein können und trotzdem in die gleiche Staatlichkeit, auf der Grundlage gleichen Rechtes. Und ob Sie das in der Bundesrepublik Deutschland machen oder in der Republik Française oder in der Repubblica d'Italia oder am Ende in der Europäischen Republik, ist eigentlich eine zweitrangige Frage oder ein offener historischer Prozess. Das ist alles, was ich anbiete, zu denken. Aber es ist halt ganz wichtig, weil das, was Sie fragen, kommt halt oft aber ich kann ganz entspannt dazu sagen, wenn Sie nicht... Also ich meine, Nationalisierungsprozesse sind ja auch sozusagen ähm, Prozesse. ja. Also Sie sind ja zum Bundesbürger geworden, kann ich Ihnen sagen, über Fußball, Beckenbauer, Tatort und noch ein paar Sachen mehr. Ja? Und deswegen haben Sie ein Nationenverständnis. Ja? Aber im Grunde ist es natürlich äh, surreal. Ich wette, dass Sie hier in Stuttgart nicht jeden Morgen aufwachen und sich fragen, wie die da oben in Flensburg, ob es denen gut geht. ja. Und Sie fragen sich noch nicht mal, ob die zu Dänemark gehören oder nicht. Es ist ihnen ziemlich egal. Ja? Und so ähnlich, glaube ich, könnte man sich das auch vorstellen in einem Europa. Ich nehme niemanden die Identität weg, niemanden die Herkunft, niemanden die Heimat. Ich möchte nur eine funktionierende europäische Staatlichkeit, damit Europa uns als europäische Bürger schützt. Das wäre das Diskussionsangebot.
4: Ich möchte nur kurz, ich möchte kurz was ergänzen. Ich habe es heute schon angesprochen: Industriegesellschaft. Nationalstaaten sind ein Konstrukt der Industriegesellschaft und wir sind jetzt am Weg in die Netzwerkgesellschaft und schon ziemlich weit drüber. Und daher hat man das Modell mit den Städten, Regionen auch so gefallen, weil das wird, also nach dem, was wir so wissen und wir haben es nicht abgesprochen, die Zukunft sein. Die Frage ist, wie man den Übergang schaffen ohne zu große Turbulenzen.
3: So, und das dritte sind die Industrien, insofern ist die entscheidende Frage, welche europäischen Industrien könnten der Treiber sein für einen emanzipatorischen Prozess europäischer Bürger. Das waren, Vor 100 Jahren war das Thyssen-Siemen-Krupps und wer es heute ist, ist halt die Frage, ja? SAP, Olivetti, wer auch immer oder sie haben ein paar Ideen, vielleicht auch sogar die Kryptowährungskiste da, diese ganzen Firmen.
0: Ja, wir müssen noch mal reden, wir müssen noch mal reden. <lacht> tu, sie doch nicht so weit wie Markus. Also auch wenn, wenn ihr im Panel Fragen oder Antworten habt, natürlich zu dem, was der vorherige Redner gesagt hat, gerne reinkretschen dann denke ich mal, oh, ähm, ich muss meins eins behalten, da kriege ich noch mal kurz das Mikro. Hab schon, hab so. schon danke.
1: Also diese, diese Sache mit dem Lokalpatriotismus, die ja so ein bisschen da jetzt äh, sich widerspiegelt in der Identität. Ja? Also ich, ich habe einen Freund und der ist Italiener und der hat eine Tochter im heiratsfähigen Alter und der sagte mal zu mir, die kann mir alles anbringen, nur kein Italiener. Und dann sage ich zu ihm, du bist doch auch Italiener. Nein, ich bin aus Turin. Ja. Ja? Also, ähm, warum sage ich das? Weil ich habe so auch so eine Vision eigentlich von Europa, eine libertäre Vision, nämlich das Europa der Tausend Lichtensteins. Ja? Also ähm, äh, die Kleinstaaterei. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass das inkompatibel ist mit, äh, mit äh, der Vision, die en Enrique uns äh, präsentiert hat. Sie ist nur etwas kleinstaatlicher, also sie ist kleinteiliger. Wir können eine europäische Identität haben, aber ich glaube, was wir auch brauchen in Europa, ist nicht nur eine europäische Identität einer Republika, da bin ich voll dafür, da bin ich ganz da, aber wir brauchen auch Wettbewerb und Konkurrenz. So wie die, die, die Schweizer Kantone untereinander Steuerkonkurrenz haben. Ja, die, die machen sich Steuerkonkurrenz. Das hält sie dazu an, mit dem Geld der Steuerzahler extrem vernünftig umzugehen. Ja, die müssen es nämlich schaffen, ihre Steuerzahler vor das Rathaus zu bringen. Da müssen die die Hand heben und müssen sagen, wir sind einverstanden mit eurem Budget. Und wenn die nicht einverstanden sind, da hat da hat der Stadtrat und der Bürgermeister ein Problem. Und im Kanton läuft es genauso. Diese direkte Demokratie, diese Dezentralität, diese extrem kleinen Einheiten, die schlagen die Brücke zwischen der kleinsten Einheit, die die Keimzelle jeder, jedes Gemeinwesens ist, nämlich der Familie, und der größeren Einheit, die wir brauchen, um überlebensfähig zu sein. Natürlich brauchen wir Europa auch, um überlebensfähig zu sein, weil ja, sonst wird man halt auch ein Stück weit platt gemacht, ist leider so. Aber ich glaube, dass ein Konkurrenzsystem das stärkste Europa aller Zeiten hervorbringen könnte. Ja, und deswegen bin ich so ein Europa der 1000 Lichtensteins-Fan, ja, wo ist auch mal eigentlich 80 Prozent des Geldes der Steuerzahler auf der kommunalen Ebene ausgegeben werden und nur 20 Prozent irgendwie für zentrale Projekte wie Verteidigung oder meinetwegen auch ein europäisches Schnell, äh, äh, Schnellbahnnetzwerk. Ja.
0: Ich möchte nur ergänzen, ich glaube auch tatsächlich, dass wir einen Paradigmenwechsel dahingehend erleben, dass wir diese Grenzen, die wir gerade kennen, auch die, die wir teilweise im Kopf haben, einreißen müssen und es wird diese kommende Krise oder die Krisen, in der wir uns teilweise schon befinden, am Anfang noch auch initiieren. Da werden wir noch große Turbulenzen erleben, große Verwerfungen und wahrscheinlich ein komplett neues Weltbild dann haben generell. Das ist so mein, äh, meine Five Cents for it. Okay, weitere Fragen hier vorne an der Säule?
6: Ja, hallo, so geht's. Okay, ähm, kenne ich auch von YouTube? So, genau. Meine, meine Anmerkung ist auch Richtung Europa, weil. Ähm, an wen? An,
0: an die Frau Gehobe? Genau,
6: auch. Beziehungsweise, ja, ich versuche es kurz zu machen. Nervös. Einfach die
0: Frage raushauen, <lacht> dahinter kommt immer ein Fragezeichen. Ja genau, klicken, genau,
6: genau, genau, also nee, das, das Thema, ich mache mir jetzt in Europa ja auch sehr viel Gedanken. Ich war ja, ich bin ja auch selber mehr in mehreren europäischen Ländern gelebt und gearbeitet, ich glaube deswegen kann ich da auch ein bisschen was dazu sagen und ich habe einfach wirklich Angst vor solchen Visionen, weil ich kann mitgehen, wenn sich irgendwann mal diese Grenzen aus den Köpfen, es gibt ein europäisches Souverän, man baut einen Staat drum rum, okay, kann ich mitgehen, aber wenn man versucht das politisch irgendwie über die Brechstange zu machen. Weil man eben dieser Version hinterherläuft, wird es meiner Meinung nach immer schiefgehen oder also, ein hohes Risiko. Ich meine, man sieht es ja mit der EU ja auch schon. Das ist ja nicht so und sie haben es ja auch dargelegt. Man hat es ja schon versucht. Der Wille war ja da, aber es gibt ja einen Grund, warum das bei rausgekommen ist, was bei rausgekommen ist. Und ich denke, sie haben ja oft genug Beispiele auch gezeigt, warum es nicht funktionieren kann. Weil wenn jetzt ein Deutscher sagt, ich nehme jetzt irgendwas nicht, weil es ein Franzose entworfen hat, dann fängt das ja da oben schon an. Es ist ja nicht aus politischer ähm Mangellagen. Deswegen befürchte ich, wenn man das politisch sowas aufbauen will, man, die EU zeigt es ja schon, ist ja schon mehr so ein Lobbyistenhaufen. Es könnte noch viel schlimmer sein, weil man ja irgendwie dann was technokratisches ist und noch schlimmer, weil man Institutionen hat ohne Souverän. Und ähm, das ist ja, was ich heute auch schon erlebe. Ich meine, so Macron geht in der Welt, redet von, redet von äh, dieser europäischen Souveränität. Ich habe den Mann nicht gewählt, warum redet der mit meiner, meiner Stimme? Ist nicht. Ich meine, von gedanklich kann ich dem mitgehen, weil das, was ja Krall ja auch gesagt hat, so eine Art äh, europäische Schweiz, ist ein super Gedankenmodell, aber ich befürchte, der Weg dahin wird äh, sehr, sehr gefährlich. So, das ist genug Punkte. Jetzt vielleicht noch eine, Sache zu, eine Frage an Herrn Krall, was ich noch so verstanden habe zu Banken. Ist das nicht so eine Lüge der Banken, zu sagen, ihr müsst mich retten? Weil was würde denn passieren, wenn eine Bank pleite geht? Das ist etwas, was ich auch noch nicht so verstanden habe. Wenn ich jetzt jemanden 100 Euro leihe und der geht stiften, dann ist der 100 Euro halt weg. Aber deswegen habe ich ja trotzdem ein funktionierendes System. Klar, die Einlagen, die da habe ich natürlich ein Thema, die Leute, die Geld in der Bank haben. Aber da wäre es für den Staat wahrscheinlich wesentlich billiger gewesen, Er hätte den Le die Leute direkt das Geld gegeben, den, einen, den Sparern, als die Bank zu retten mit all dem Drumherum. Okay, danke.
1: Okay, also in aller Kürze: Ob eine Bank äh, sozusagen zwingend gerettet werden muss oder nicht, hat das mit ihrer Größe zu tun. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir ein kleinteiliges Bankensystem haben sollten. Wir sollten nicht die Banken ständig fusionieren, größer, dicker, fetter machen, denn dann müssen wir sie retten, weil wenn eine große Bank umkippt, dann sehen wir ja, dass die Folgen enorm sind. Und zwar einfach deswegen, weil ja, dann kann man sagen: Okay, dann sind die Einlagen halt weg. Und, äh, ne, aber eine Bank, die sagen wir mal 1000 oder 1500 Milliarden Bilanzvolumen hat, wenn die in die Knie geht, dann stecken da erstmal 1000 oder 1500 Milliarden Assets drin, die eingefroren sind und an die die Leute erstmal nicht mehr rankommen. Das ist, wenn Sie zum Beispiel in die Schweiz gehen, haben Sie jetzt eine UBS, die hat 1500 Milliarden Schweizer Franken Bilanzsumme, die ganze Schweiz hat aber nur 750 Milliarden Bruttosozialprodukt. Also wenn die Bank in die Knie geht, dann stehen erstmal zwei Jahre Wertschöpfung der gesamten Schweiz im Feuer. Die können Sie also nicht pleite gehen lassen, weil sie zu groß ist. Warum ist es so? Das hat in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts angefangen. Da sind mal zum ersten Mal große Banken gekippt und die Folgen waren verheerend. Die große Depression war eine davon. Allerdings nicht alleine. Das hätte die große Depression ausgelöst, sondern es kam dazu vorher falsche lockere Geldpolitik plus dann, als das Kind in den Brunnen gefallen war, eine sozialistische Politik, die man New Deal genannt hat. Der New Deal, der klingt zwar toll, der wird jetzt revived. Aber jetzt haben wir den Green New Deal. Aber der New Deal war eigentlich, ein, wie soll ich sagen, eine sozialistische Parole. Mehr Steuern, mehr Staat, mehr, ich weiß nicht was, die hat das Problem verschärft und nicht gelöst. Das haben die Leute nur nicht mitgekriegt, dass es so war, weil man ihnen die, weil die haben die Propaganda geglaubt. Aber die Tatsache, dass das damals passiert ist, hat in den 30er Jahren dazu geführt, dass man gesagt hat, wir müssen die Banken retten. Besser wäre es gewesen, einfach dafür zu sorgen, dass die Banken kleiner bleiben. Und geteilter bleiben und dass Investmentbanken und kommerzielle Banken voneinander getrennt sind, also Trendbankensystem und dass vor allen Dingen nicht so viele Banken da sind, wo Eigentum und Management voneinander getrennt sind. Das ist ja das Problem unserer großen Institutionen und Aktiengesellschaften, dass... Auf der einen Seite haben wir die Eigentümer, das sind die Aktionäre, die haben aber nichts zu sagen. Und auf der anderen Seite haben wir das Management, das hat alles zu sagen, hat aber kein Eigentum dran. Diese Trennung von Eigentum und Verantwortung, die geht nicht. Das hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Das ist eine Art von bürokratischem, keine Ahnung was. Ja, das ist irgendwie so ein Hybrid-Ding. Aber es müssen Eigentum und Verantwortung immer zusammenfallen, wenn was funktionieren soll. Und wenn wir nicht die Bankenrettung hätten, dann würden die großen Banken gar nicht so groß werden, weil die Leute würden denen gar kein Geld geben vor lauter Risikoangst. Ja, also irgendwo müssen wir, das, müssen wir das durchbrechen, müssen also die Banken zer zerlegen, verkleinern, in lauter kleine Einheiten zerlegen, also nicht mehr als 50 bis 100 Milliarden Bilanzsumme und dann können wir sie auch pleite gehen lassen, dann müssen wir sie nicht retten. Und das wäre eigentlich das Zielbild.
3: Versuche ich mal meinen Teil ganz kurz zu machen, aber Sie sagen, der Weg, der ist Ihnen nicht klar, der Weg ist das Ziel, ja. Das Problem ist, dass man sich auch in politischen Prozessen immer Mühe geben muss. Mein Problem der letzten Jahre oder letzten Jahrzehnt ist, dass wir uns buchstäblich mit Europa keine Mühe mehr gegeben haben, weil wir es auch nicht mehr thematisiert haben. Das ist genauso, wie wenn Sie einen Marathon laufen und dann aber nicht trainieren wollen und dann sagen, oh, 42 Kilometer ist aber lang. Ja? Das heißt, das ist ja gar nicht, dass wir da ankommen müssen. Ich habe ja hab Sie mitgenommen auf eine Reise in eine Utopie. Ja? Ob wir da ankommen I don't know, abgesehen davon ist der historische Prozess immer offen. Aber eins ist völlig klar, wenn man sich keine Mühe gibt, passiert erstmal gar nichts. Ja? Und äh, nur zu sagen, der Weg ist aber zu lang, wie wollen Sie denn da hinkommen und so weiter, heißt genau, Sie wollen nicht täglich trainieren, aber irgendwann wollen Sie Marathon laufen oder Sie sagen, ich komme da nie an, aber Sie kommen da nie an, weil Sie noch nicht mal täglich trainieren. Wenn wir täglich trainieren im politischen Prozess, sprich uns Mühe geben, dann haben wir wenigstens eine Chance, dass wir da ankommen. Aber wenn wir es nicht tun, dann wissen wir auf jeden Fall und das ist nämlich genau das gefährliche, wer sich keine Mühe gibt, ja? Der bleibt ja nicht da stehen, wo er ist. Der fällt zurück. Die Geschichte geht ja weiter. Das heißt, wenn wir einfach sagen, wir geben uns keine Mühe, weil keiner hat eine Idee zu Europa, unabhängig davon, ob wir ankommen, ja? dann werden wir nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt sind und noch den Binnenmarkt haben und der ist dann irgendwie gut genug, sondern dann werden wir weiter in die nationale Regression gehen, die wir schon mal erlebt haben. Und deswegen mache ich an dieser Stelle immer das Beispiel der Wiedervereinigung. Wer hat denn daran geglaubt? Dass, also ich meine, mir wurde das ja auch jahrelang erzählt, Wiedervereinigung und so weiter. Ja? Wir, wir haben das jahrelang erzählt am 17. Juni und so weiter. Und die Frage ist, hat da jemand noch irgendwann daran geglaubt, wenn im Bundestag schon wieder hier deutsche Einheit und so weiter. Ja? So. Und wie ist es passiert? Es ist ja nicht passiert, weil der Kohl einmal dem Honecker gesagt hat: Nee, jetzt machen wir aber einen Vertrag, ne? jetzt reicht's. Oder? Sondern es ist passiert, weil am entscheidenden Tag saß der Schabowski in der Pressekonferenz und wurde von einem italienischen Journalisten gefragt: äh, Ab wann gilt denn jetzt diese Maueröffnung? Und der drehte seinen Zettel um dreimal und sagte: Weiß ich nicht, aber ich glaube ab jetzt. Wir wollen das jetzt mal nicht einen geplanten historischen Prozess nennen. Nein, wollen wir nicht, ja? Und trotzdem ist im Nachgang binnen Jahresfrist die Wiedervereinigung passiert. Und warum? Nur weil wir sie 40 Jahre vorher erzählt hatten, dass es dann passiert. Nach dem S. Am Tag X plus 1. Alles, was ich Ihnen erzählt habe, ist für X plus 1. Ich weiß nicht, was passiert. Ich glaube Hegel ja nicht, noch nicht mal an die Steuerung von uns des historischen Prozesses. Ich glaube, dass wir als Menschen immer dem Weltgeist hinterherrennen. Aber das, was ich Ihnen erzählt habe, ist X plus 1. Am Tag X plus 1, wenn hier was passiert, von dem wir heute noch nicht wissen, dass es morgen kommt, dann denken Sie an mich und sagen, was wollte die Giro noch mal? Europäische Republik, Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürger.
7: Die Dame... Jetzt bin ich aus dem Konzept, okay. An wen geht die Frage? Ich helfe dir. Okay, die Frage geht vor allen Dingen an Frau Professor Dr. Giro und wer gerne ergänzen mag. Wenn ich an, ein, an eine Europäische Republik denke, bekomme ich erstmal Sorge und historisch gesehen Zustimmung. Aber die Sorge begründet sich darin, dass mein Screenshot, mein Sicherungsordner auf dem Handy und sowas aus allen Nähten platzt weil ich die letzten Jahre erlebt habe, wie Information und sowas alles einfach abgedreht verschwindet, abgedreht wird und verschwindet und so ein Totalismus sich breit machen kann, indem man Informationen nimmt. Und meine Frage in dem Zusammenhang wäre, wo kann gedanklich ähm, dieses Dezentrale, dieses Regionale Verankert bleiben, um Machtbegrenzung auszuüben, dass wir eben keine Angst haben müssen vor dem neuen totalitären Europa?
3: Ja, danke für die Frage. Also, ich glaube auch, dass wir gerade totalitären Tendenzen entgegengehen, ja, und mit diesem ganzen Löschen fängt es an. Für die, die Französisch sprechen, das beste Video dazu ist im Moment von Adrienne Bilarue. Les trois Charaktere, qui résisteront le, dé, le, le déferlement totalitaire, ja. Und sie beschreibt sehr schön sozusagen die Charakteristiken, die man haben muss, ähm, um, le, um der totalitären Versuchung zu widerstehen, ja. Und dezentral, das haben wir mit Markus Krall auch in der Kaffeepause sowieso. Ich weiß zu wenig darüber, ja, weil im Grunde wäre ja, und da hat der Markus ja was zu gesagt, wäre für dezentrale Strukturen zwei Sachen wichtig. Autarkie in der Region, also dass man immer noch die Kartoffeln, das Brot und so weiter hat ja, und eben das Holz ähm, und ob das jetzt mit dem Schiemengauer Währungsdings da oder mit irgendeiner Krypto, weiß ich im Zweifel zwar nicht aber was ich weiß ist Autarkie, also sozusagen souveräne politische Souveränität fängt mit der territorialen Autarkie einfach mal an, ja. Und die wiederherzustellen ist natürlich auch ein Anti-EU-Prozess, ja. Wir müssten die europäische Agrarpolitik in dieser Form auflösen und so weiter. Ja? also wir müssten die Rückführungspolitik machen und es müsste tatsächlich wieder andere, ich glaube, dass die Bauern das auch wollen würden, ja, weil wir haben ja auch nicht immer die gleichen Ziele wie in den 1950er Jahren. Das heißt, ich könnte jetzt lange dazu reden, aber man könnte vieles daran festmachen, wie man diese dezentralen Strukturen durch die einzelnen Politikbereiche durchdekliniert. Und dann auch sicherstellt. Aber man müsste natürlich intelligente Systeme schaffen, um diese dann kleinen Regionen irgendwie wieder miteinander zu verbinden. Weil das Ziel kann natürlich nicht sein, dass die sich dann alle abschotten. Ja, wir wollen ja auch nicht zurück in irgendwelche Kleinfürstentümer, Dings da aus dem Mittelalter. Ja, dass wir dann wieder wie bei äh, Bücher, äh, keine Ahnung, wenn wir bei Stuttgart eine Straßengrenze überschreiten, schon wieder Zoll bezahlen müssen. Ja, also das kann es ja auch nicht sein, ne? sondern irgendwo dazwischen. Und für mich ist das Entscheidende, aber der Markus Krall weiß das bestimmt besser. Wir müssen intelligent darüber nachdenken über Aufzinsungsprozesse. Ja, Big Data ist Big Money, Big Money ist Big Data. Das heißt, im Grunde liegt, glaube ich, die Durchbrechung darin, dass das Internet irgendwie auch äh, regionalisiert wird, also dass die Aufzinsung nicht mehr funktioniert. Verstehen Sie, was ich meine? Also die, das, das Schlimme ist einfach diese Zentralisierungsgeschichte, die ja wie so ein Staubsauger funktioniert und das geht natürlich in die, wie auch immer, nennen wir es mal globale Oligarchie, ja, ganz egal, ob die Daten oder das Geld ist, im Zweifelsfall das Gleiche. Das heißt, wir müssen irgendwo an diese Aufzinsungsmechanismen hinein, hier rein. Und wie man das, da bin ich keine Spezialistin für, wie man das technisch bewerkstelligen kann, und zwar auf Ebene des Geldes, und auf Ebene der Daten wird die spannendste Zukunftsfrage meines Erachtens, ja. Aber das Erste dafür wäre, meines Erachtens, den Blackout jetzt einfach mal zuzulassen, damit die KI mal für sechs Monate aufhört, weil die arbeitet nämlich genau am umgekehrten Prozess. Ja.
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de
4: Ich würde nur kurz einhaken: Autarkie ist kein Ziel, sondern Autonomie. Auto ja, also Autarkie ist eigentlich immer Abgrenzen und Autonomie, möglichst viel selbst können, aber noch immer vernetzt sein und austauschen. Ja. Ins Black Card wollen wir trotzdem nicht. Nein. Wir
5: müssen es auch noch lösen.
0: Hier vorne ist eine Frage, ganz da vorne, oder hier vorne noch und dann da hinten.
5: Okay, dann fange ich mal an. Frage an Herrn Sauruck für die Gleichberechtigung. Ähm, gibt es Statistiken darüber, dass seit den 90er Jahren äh, sämtliche Kraftwerke keine sogenannte Schwarzstartfunktion mehr haben. Das heißt, dass Kraftwerke aus sich heraus wieder einen Inselbetrieb aufnehmen können nach einem Blackout.
4: Die Statistiken weiß ich nicht. Ich habe ein größeres Technikernetzwerk, die mir berichten, eben aus Insiderbereichen, dass in den letzten 20 Jahren durch die betriebswirtschaftlichen Vorgaben viele Fähigkeiten von Regelfähigkeiten abgebaut worden sind, das aber meistens gar nicht gewusst wird an anderen Stellen. Sondern die, die Anlagen sind eben auf möglichst viel Erwirtschaften umgebaut worden und damit fehlt die Regelfähigkeit.
5: Das heißt im Umkehrschluss, wir sind gar nicht in der Lage in Deutschland überhaupt die Betriebe wieder hochzufahren, die <lacht> Kraftwerke, weil wir keinen Erregerstrom mehr haben, der Nein. es ermöglicht, das überhaupt wieder ans Netz zu bringen.
4: Es gibt eine größere Unsicherheit, sagen wir mal so muss man so. Und das andere Problem ist noch immer auch: ne, Kraftwerke mal hochfahren, das ist das eine, und dann ein Netzwiederaufbau ist noch eine ganz andere Ebene. Es gibt so diese Simulation in Duisburg, wo man das auch übt international und wo hoffentlich die Modelle auch der Realität halbwegs entsprechen. Aber wie gesagt, ja, okay, Modelle sind halt immer Modelle und sagen nicht unbedingt, ob die Realität ganz so ist. Aber die Hoffnung ist, dass Resteuropa stark genug ist, aber es wird halt dauern, dass man weiterschalten kann. Und daher auch die, die ja, Gefahr, dass in Norddeutschland durchaus länger dauert, weil kaum mehr konventionelle Kraftwerke sind, die mitfahren können. Und jetzt muss genug von außen kommen und dann hoffentlich genug Wind wehen, damit man das aufnehmen kann und weiter versorgen kann.
8: Ich habe keine fachliche Frage, sondern mehr eine persönliche Frage, wenn das erlaubt ist. Also ich fand es nie äh, so schwer wie heute, offen zu seiner Meinung zu stehen. Und, aber wenn wir jetzt, wie wir schon richtig festgestellt haben, in unserer Brase bleiben, wird sich nichts ändern. Trotzdem, Herr Friedrich, vielen Dank für diese Veranstaltung. Mir tut das so gut, dass ich mir nicht mehr wie ein Alien vorkomme, sondern dass hier Gleichgesinnte sind.
0: Ähm, deswegen ganz wichtig... Die Intention war ja auch, dass man sich vernetzt. Also gerne. Leute ansprechen, sich vernetzen und so weiter, und wir werden immer mehr und wie gesagt Brücken bauen, versuchen die Menschen aufzuklären, das ist ganz wichtig und immer positiv denken. Und ich finde es auch großartig die Resonanz natürlich und dass wir hier sitzen, reden, diskutieren, Visionen haben und versuchen einfach die Zukunft zu gestalten. Das ist essentiell, weil wir müssen sie gestalten, weil wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes und vielleicht nicht zu unserem ja
8: Guten. Aber jetzt kommt die Frage eigentlich. Ach so,
1: okay. <lacht> Schade. Dabei dachte ich, ich könnte jetzt einen Werbeblock dazwischen schieben.
8: Ja, Herr Kreil, die geht auch also natürlich an, an alle auf dem Podium, auch vor allem an Sie, weil ich das Gefühl habe, Sie kriegen am meisten Gegenwind medial ab, aus der woken linken Blase. Meine Frage wäre, wie machen Sie das eigentlich? Also ich versuche im privaten Bereich und teilweise auch im beruflichen mit meiner Meinung nach vorne zu gehen, damit sich eben was ändern kann, damit der Dialog kommt. Und ich persönlich habe große Schwierigkeiten damit, wenn man dann, das Bashing abbekommt, also wenn man dann von Leuten, die sich für sehr intellektuell und moralische überlegen halten, Gegenwind bekommt und ich bin da leider dann schnell emotional und dann nicht mehr souverän und mich würde interessieren, was ihr, wie ihre Methode ist, dass sie die Stärke haben, das alles auszuhalten. Also würden Sie sagen, Sie waren schon immer so, das haben Sie in die Wiege gelegt bekommen oder sind Sie da durch ein Tal der Tränen gegangen oder wie halten Sie das eigentlich aus?
0: Jetzt kurze Frage an wen ging die Frage, weil also,
8: ich also eigentlich an Sie alle, weil ich glaube, Sie alle kriegen es ab, aber ich habe das Gefühl, Herr Greil hat die, die, die stärkste Hornhaut, oder wie man das auch ja. nennen mag. Ja.
1: Also ähm, die Antwort ist, ist vielfältig, äh, sie ist auch sehr persönlich, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Ähm, das eine ist, ich bin religiös, ja? ich, ein, äh, ich bin praktizierender römisch-katholischer Christ und ich suche meinen Trost durchaus auch mal im Glauben, das kommt schon mal vor. Das Zweite, das zweite ist, ich habe eine Familie, ich habe vier Kinder großgezogen, ein Pflegekind und drei eigene, die jetzt alle schon zwischen 34 und 28 sind. Und ähm, das ist so eine Zweiwegstraße. Das eine ist, ich habe den festen Entschluss gefasst, meinen Kindern kein unfreies Land zu übergeben. Und ich kann Ihnen eins garantieren, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Eher <lacht> fließt Wasser bergauf. Und ich bekomme auch viel zurück von meiner Familie dafür. Ich habe ähm, ähm, ja, wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich äh, vier Kinder, die mich äh, halten und ich habe eine Ehefrau, die mich hält und die äh, sowohl intellektuell als auch sonst wie zu mir stehen. Ja? Ähm, ich habe auch ein bisschen, ja, sage ich, darf, Glück gehabt. Äh, aus meinen vier Kindern ist im Großen und Ganzen zwar mit einiger Mühe und so weiter was geworden, aber. Äh, <lacht> Meine, meine zweite, also meine älteste eigene, die ist äh, extrem erfolgreich, auch also geschäftlich sehr viel erfolgreicher als ich, wenn ich das so sagen darf. Ja, ähm, als die sich mal äh, vor vielen Jahren nach der Universität äh, bei einer Stelle beworben hat, bei der die Chance stand, dass sie, sie bekommt 1 zu 100, also rein statistisch, habe ich zu ihr gesagt, du weißt schon, dass das eine schwierige Statistik ist. Und da hat sie zwei, zwei, zwei Sachen zu mir gesagt. Erstens hat sie mir gesagt, Papa, äh, ich kann das. Ja? Das weißt du auch. Und zweitens, du und ich wissen beide, dass ich die intelligenteste Person auf dem Planeten bin. Ja? <lacht> und äh, wenn sie so eine Tochter haben und die von der sollte dann gleich vier, ja, also drei Töchter und ein Sohn, äh, dann kann Ihnen da so einiges entgegenkommen. Ne? Und äh, ja, und dann braucht es noch ein bisschen Hornhaut und dann wird es schon werden. Das heißt nicht, dass ich immer, wie soll ich sagen, ähm, den Bekennermut haben werde in der Zukunft. Da gibt es keine Garantien dafür. Man weiß nicht, was das Leben für einen bereithält. Aber ich kann Ihnen sagen, dass äh, die Wurke Blase und auch so Leute, die mich jetzt da äh, gerade ganz frisch aktuell in die Reichsbürgerecke stellen möchten und äh, dann die wildesten Sachen da jetzt durch die Presse äh, getrieben werden, also dass die mich nicht wirklich beeindrucken. Ja. Das sind eigentlich ganz arme Würstchen.
0: Da möchte ich nochmal Gandhi natürlich zitieren von gestern. Zuerst ignorieren Sie dich, dann belächeln Sie dich und dann bekämpfen Sie dich. Und da sind wir gerade wohl und zum Schluss gewinnen wir. Und das wissen wir ja alle, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Alle, wie wir hier sitzen, alle, die hier auch sitzen. Definitiv. Ulrike.
3: Ich wollte mir trotzdem erlauben dürfen, eine andere oder auch vielleicht nur, weil ich jetzt heute krank bin, oder ähm, ja, auch eine private Antwort zu geben. Ähm, also ich bin einfach auch ganz oft verzweifelt und ich weine auch. Ja? Und es gibt auch Momente, an denen ich nicht mehr kann. Und ähm, dann ist immer die Frage, zeigt man die oder nicht, aber... Ähm, es dauert jetzt drei Jahre, ja, also bei mir, ich habe ja relativ früh angefangen, bei Corona was zu sagen und wenn das irgendwie nicht aufhört oder man das, das Gespür dafür verliert, wann es denn mal aufhören könnte mit diesen Hexenjagden, ja, oder wenn man das Gespür dafür verliert, was eigentlich ein normales Leben sein könnte, wo das nochmal nicht mehr ist, dieses S, dann wird es schon schwierig, Ja, das wollte ich nur auch mal sagen dürfen und ähm, äh, damit bin ich immer noch bei Edith Piaf, schon eine regrette rien, ja? ähm, aber äh, wir müssen eine ehrliche Diskussion darüber führen, glaube ich, was wir hier, wir gewinnen, diese Diskussion und was das eigentlich im zeitlichen Horizont heißt, ja, also wer sind eigentlich wir, Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe tatsächlich nicht den Eindruck, dass wir jetzt gerade Stichwort Corona in so eine große öffentliche Aufarbeitungsphase gehen. Ja, ich habe eher das Gefühl, dass das versandet. Ich habe eher das Gefühl, dass die Leute, die so ein bisschen hier Pirna an, an erster Stelle gestanden haben, dass die auch müde werden. Ja, also ich, ich finde das. Ich, ich wollte das nur einfach auch mal nicht Markus widersprechen, sondern nur komplementär nochmal sagen, dass sich das je nach Tagesform auch manchmal ganz anders anfühlen kann. Ja.
0: Möchte ich auch unterstreichen, weil die Angriffe, die Diffamierung... sind teilweise hart und bei mir ist es genauso es gibt Tage da bin ich schlecht drauf da stehen die Sterne schlecht denke ich auch ich höre einfach auf damit ich ich warum mache ich das überhaupt da ist ohne Not auch ne also ohne Not ich bin habe eine ganz andere Kernkompetenz aber dann gibt's aber die Tage wo ich einfach diesen Antrieb habe diese 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 Fügung dass ich sage ich muss es tun ja ich muss doch eingestehen und ich saß auch vor einigen Wochen Monaten mit Sarah zusammen und ich habe sie auch gefragt wieso tust du dir das an weil sie, sie könnte ja eigentlich den ganzen Tag Fahrrad fahren ne? <lacht> oder mit Oskar irgendwie spazieren gehen, aber sie sagt halt einfach, ich muss es tun, Marc. Es, ist einfach, ich, ich, es geht nicht anders und wenn jemand getrieben ist, und das kennt wahrscheinlich auch jeder, der hier sitzt, dann macht man das einfach, egal ob es dann irgendwie auch zu Schaden führt, aber wie gesagt, man muss manchmal auch diesen Widerstand gehen und bei mir ist es tatsächlich auch die Familie, aber natürlich auch die Freundschaften und einfach dieses positive Denken, dass ich weiß, wir können es schaffen, dass ich auch spüre, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und wie ich beim Euro wusste, dass er zum Scheitern verurteilt ist, wusste ich auch bei Corona relativ früh nach den Daten und Gesprächen mit Experten, dass das halt, wie gesagt, ein Riesenhoax ist teilweise. Und der nächste Hoax wird wahrscheinlich Klima sein, wenn es so weitergeht. Ich möchte jetzt ähm, gerne auch nochmal die, die Frage an dich stellen, Friedrich, weil du hattest ja auch wirklich viel Gegenwind. standest ist noch viel mehr in der Öffentlichkeit und wurdest ja auch von deinem Dienstherren wirklich bitterst enttäuscht nach 37 oder über 30 Jahre ähm, treuer Arbeit. Dahingehend, wie gehst du damit um? Gibt es dann auch Tage, die sind gut und Tage, wo du sagst, ich hole ins Kissen? Puh,
5: ich fürchte diese Frage. Noch mehr fürchte ich mir jetzt fast vor der Antwort. Ähm, <lacht> ja, ähm, es gibt so viele dunkle Stunden, das können Sie sich nicht vorstellen. Ähm, das ist wirklich grausam. Ich hätte das auch persönlich nie für Möglichkeiten, ich bin ja jahrelang als Amtsarzt auf der anderen Seite gesessen. Das heißt, auf der anderen Seite des Tisches. Und wenn dann Beamte kamen zur Untersuchung, äh, weil sie eben in Frühpension gehen wollten oder mussten, dann erzählten mir die von Mobbing und von schlimmsten Dingen, die der Dienstherr mit ihnen anstellt. Und ich bin immer da gesessen und habe mir gedacht, hm, kann denn das wirklich so sein. Kann das wirklich so stimmen? Geht man so ähm, schlimm mit, mit den Bediensteten um? Ähm, ich musste jetzt tatsächlich erkennen, ja, es geht tatsächlich noch einen Ticken schlimmer und dann gibt es natürlich auch noch die Angriffe aus der Gesellschaft. Also Sie dürfen nicht glauben, dass dann eben nur beim Dienstherrn aufhört, sondern auch im privaten Bereich. Und ähm, wie ich das regel, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Es gibt tatsächlich Tage, da sitze ich einfach nur da und bin fertig, tatsächlich fertig. Und als Arzt müsste ich mir dann tatsächlich eine eigene Diagnose stellen und müsste dann entsprechend handeln. Das tue ich, ich versuche mir dann ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen. Und dann gibt es aber wiederum Tage, wo ich sage, nee, ich mag nicht. Ich sehe jetzt überhaupt gar keinen Grund, dass ich einknicke, denn ich habe überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Ich habe nur meine Stimme erhoben, fachlich erhoben. Ich habe ich habe es heute schon mal gesagt, keinen verletzt. Ich habe eigentlich keinen beleidigt, also ich hoffe ich mal zumindest. Ich habe lediglich Maßnahmen kritisiert. Und wenn das dazu führt, dass man dann eben so bedrängt wird, beschimpft wird, ähm, naja, dann kann ich tatsächlich auch irgendwie so anders umswitchen und dann wird es mir plötzlich wurscht. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wann das passiert. Ich habe da überhaupt, ähm, ich habe da keine Anleitung. Ich bin, ich bin einfach ein Mensch mit ganz vielen Fehlern, mit vielen Gefühlen, das ist halt mal so und ich habe es zuvor schon gesagt, ich habe mir das Ganze nicht ausgesucht, überhaupt nicht. Ich bin wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen, aber jetzt hat man mich, naja, aber jetzt hat man mich in das Fahrwasser geschmissen und jetzt bin ich aber dabei und ich werde jedes Mal wieder meine Stimme erheben, wenn der Staat übergriffig wird. Das wird so sein.
4: Ich bin nur kurz, ich habe es zum Glück nicht so schwierig, zumindest in Österreich, das ist mein Vorteil. Noch äh, nicht. nicht. Warte auf, bis der Strom ausfällt. Aber einen Tipp auch jetzt generell, wenn man im Umfeld mit Vorsorge das anspricht oder auch andere Themen. Ich glaube, nicht im Widerstand gehen. Jene Leute suchen, die vielleicht offen sind, die sich noch nicht so intensiv beschäftigt haben und einfach versuchen, Mitstreiter zu finden. und nicht auf Gegenwehr, weil das macht dann selbst fertig und das bringt es dann auch nicht. Ne?
0: Genau, danach bitte den am besten du läufst mal vor zum Nico, der hat die Macht über das Mikro. Das reimt sich, hey, ich werde Rapper. Der Nico hat Macht über das Mikro.
9: Äh, kurze Frage an die Frau Professorin und dann noch eine an den Herrn Kral. Und zwar, wenn man das sieht, was in der EU passiert ist, wir haben alle den Herrn Weber gewählt und haben die Panzeruschi von der Leyen bekommen. Typische Mogelpackung halt. Wir sehen Gesetze, die holländische Bauern zwangsenteignen. Wir sehen Korruption, Bestechlichkeit in der EU. Meine Frage, wie weit oder wie sehen Sie das? Wie ist der Selbstzerstörungsprozess oder frisst sich dieses Maloch irgendwann selbst? Das ist die Frage. Und dann an den Herrn Krall hätte ich die Bitte. Wie oder was sagt man jungen Familien oder, oder Eltern, die für ihre Kinder Immobilien gekauft haben und in zwei oder drei Jahren nachfinanzieren müssen oder in vier Jahren. An was sollen sich die halten, was haben die für Möglichkeiten zu erkennen, wie sie denn handeln sollen oder ist es mittlerweile reine Willkür? Dankeschön.
3: Also, heute Morgen, als ich, ähm, bevor ich geflogen bin, in der Küche saß, Deutschlandradio 8 Uhr Nachrichten, ging es um die, den Prozess der Spitzenkandidatur. Sie sagten, Sie hätten Herrn Weber gewählt, ja, und ob der bei den nächsten Europawahlen im Mai 2024 nochmal zur Anwendung kommt. Bei Juncker war es ja so: Juncker, Spitzenkandidat, wurde dann eben auch Kommissionspräsident, Weber, Spitzenkandidat, Frau von der Leyen, ja. Völlig undemokratisch, ich habe dazu viel publiziert. Ähm aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, weil Sie jetzt halt Flinten-Uschi oder was gesagt haben, im Deutschlandfunk, Panzer-Uschi, äh, Panzer im, im Deutschlandfunk heute wurde dann äh, in der Nachrichtensendung dazu gesagt, dass äh, Frau von der Leyen ja großen Respekt äh, in der Europäischen Union genieße. Ich es will das nur wertfrei sagen, ja, und es spricht dafür, dass wir jenseits den Blasen diskutieren müssen, ja, ähm, weil, das ist nämlich genau die Perzeption. Ist die jetzt eine gute Kommissionspräsidentin oder ist sie natürlich wegen diesem ganzen Impfstoffskandal, Pfizer und so weiter eine ganz schlechte, korrupte Kommissionspräsidentin? Da fängt ja die Frage schon mal an, wer eigentlich welches Bewusstsein hat. Ja, jetzt fragen Sie mich, wird das irgendwie mal zusammenkrachen? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist zu einfach anzunehmen, dass System, also Systeme, die nicht funktionieren, das kann ich Ihnen sagen, haben zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sie krachen zusammen. Das andere ist, sie stabilisieren sich totalitär. My fair guess wäre zu sagen, und das übersehen ja die Leute, an der EU hängt der Euro. Ist einfach so. Können wir jetzt wollen oder nicht, aber da hängt jetzt unser Geld dran. Ja, Selbst wenn wir das nicht mehr wollen oder anderes Geld wollen. Ich bin übrigens auch für ein Euro 2, habe ich schon klar gemacht, Finanzreform, aber trotzdem Euro, egal es hängen 450 Milliarden für private Vermögenswerte an der EZB. Wenn das der Grund ist, weil alle immer nur an ihr Geld denken, ja, wäre my fair guess, dass bevor irgendwas zusammenkracht, das Ganze totalitär stabilisiert wird. Und das passiert ja, ja. Das heißt, natürlich kann man das immer wünschen und sagen, das ist doch so korrupt, das muss doch jetzt mal jeder sehen und, 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 und so weiter. De facto hat mich ja das Überraschendste der letzten zwei, drei Jahre Krise war ja, wie resilient unsere Strukturen sind, obwohl eigentlich alles hätte zusammenkrachen müssen, ja. Also es hat ja nichts mehr funktioniert an Rechtsstaatlichkeit, an Verfassungsgericht, an, an, an. Es hat alles nicht mehr funktioniert. Und trotzdem ist eigentlich nichts passiert. 80 Prozent der Leute sind durch. Mein Bruder fragt mich immer noch, was ist denn gewesen, außer das bisschen Masken tragen und so weiter und so weiter. Das heißt, wer sieht denn die Korruption? Und ist das sozusagen der Wunsch der Vater meines Gedankens, dass da irgendwie was krachen müsste, während wir eigentlich Zeugen eines ganz anderen Prozesses sind? Das macht mir viel größere Sorgen. Ja.
9: Danke.
1: Also bevor ich jetzt zu der Frage komme, was mit dieser drei- bis vierjährigen Refinanzierungsdauer da noch ist, vielleicht noch der Hinweis, an der Stelle können wir echt noch von den Griechen lernen. Ich habe vor ein paar Jahren mal die griechische Regierung beraten. Das stand ja mittlerweile auch in der Zeitung, dann darf ich auch drüber reden. Aber es gibt diesen wunderbaren Film Alexis Sorbas. Wer den mal gesehen hat, der kennt bestimmt die Szene, wo diese komische Seilbahn, die die da als Holzkonstruktion hingestellt haben, wirklich mit einem Karamba zusammenbricht und alles mit den Abgrund reißt, was da im Weg steht. Und man sieht also wirklich so eine Kettenreaktion von umfallenden Konstrukten. Und alles ist hinterher Schutt und Asche. Und dann sagt der eine zum anderen: Hey, Boss, hast du jemals etwas so wunderschön zusammenkrachen sehen? <lacht> ja. und äh, ich, ich erkenne Schönheit im Zusammenkrachen. Ja? Äh, da bin ich Grieche. Und, <lacht> und jetzt kommen wir zu der, zu der Frage: äh, Drei bis äh, Finanzierung. Also wenn da noch eine drei bis vierjährige äh, Finanzierung dran ist, dann stellt sich die Frage der Zinsbindung ja erst in drei bis vier Jahren. Ich würde mal mit einer gewissen Konfidenz sagen, dass wir bis dahin das Problem hinter uns haben sollten und dass man da einfach jetzt mal das schön weiterlaufen lassen kann zu dem Zins, der jetzt wahrscheinlich relativ niedrig ist und da jetzt nicht refinanzieren sollte, sondern das in drei bis vier Jahren tun sollte.
0: Gut, Dankeschön.
2: Ich habe mal eine grundsätzliche Frage noch zum Stichwort, also Geldsystem Deflation, die mich schon lange fuchst, die würde ich gerne an Marc Friedrich und an Dr. Krall richten. Und zwar, also wenn man mal ganz naiv und eigennützig aus der Perspektive von einem Normalbürger da drauf schaut, gibt es ja eigentlich nichts Tolleres als Deflation. Ja, ich habe ein Gehalt und ich habe was Erspartes und das wird immer mehr wert. Ich kann mir immer mehr davon leisten. Und, ähm, Jetzt ist ja dann schon die Frage, uns wird ja immer eingeimpft. Deflation ist ja was ganz Schlimmes, das wirkt ja irgendwie unser Wirtschaftswachstum ab und so weiter. Also quasi wir erpressen ja damit dann den Bürger, sein Geld immer auch gleich auszugeben, dass ja der Konsum nicht abfällt. So, ja. Jetzt wollte ich mal fragen, ist das ein valider Punkt, ökonomisch gesehen, oder ist es eigentlich mehr oder weniger so ein Orwellscher Double-Think, der eigentlich nur das palliativ machen soll, dass eben unser Geldsystem eigentlich an der Wurzel dann doch irgendwo krank ist und äh, wir ständig die Geldmenge wachsen lassen müssen aufgrund von unserem Schuldgeldsystem. Ja, das würde mich interessieren. Also die Antwort
1: ist, dass es zwei verschiedene Arten von Deflation gibt. Es gibt eine Art von Deflation, die findet statt im Edelmetallstandard und es gibt eine Art von Deflation, die findet statt im Papiergeldstandard. Und diese haben, die sind von ihrer Natur her grundsätzlich verschieden. Und zwar die Deflation, die im Edelmetallstandard stattfindet, die hat man von 1871 bis 1914 zum Beispiel in Deutschland gesehen. Das ist eine ganz graduelle Deflation. Das heißt also, jedes Jahr steigt die Kaufkraft einer Unze Gold um ein oder zwei Prozent, manchmal auch mehr, weil die Produktivität steigt, die Wirtschaft wächst, aber die Geldmenge wächst nicht mit. Das ist eine Deflation, die hat keinerlei Schaden, sondern die führt dazu, dass das Geld auch dann eine innere Verzinsung hat, wenn man es nirgendwo anlegt, sondern einfach im Keller hält. Und äh, das bedeutet, dass der Bürger so eine Deflationsdividende kriegt, die im Prinzip eine Produktivitätsfortschrittsdividende ist. Und an der ist weder was Gefährliches noch irgendwas Schlimmes. Und die andere Art von Deflation, die gibt es nur im Papiergeldstandard. Die kommt zustande, wenn... Geld gedruckt wird in großer Menge und die Geldmenge ausgedehnt wird und in unserem Bankensystem dann Blasen aufsteigen. Und wenn diese Blasen kollabieren und dann Banken mit in den Abgrund reisen, wird, werden Kredite in großer Menge vernichtet. Kredite sind aber in dem System auch Geld. Das heißt, es kommt zu einer schockartigen Schrumpfung der Geldmenge, dadurch, dass riesige Bankpleiten und Unternehmenspleiten oder oft auch Staatspleiten miteinander einhergehen. Und diese schockartige Kontraktion der Geldmenge führt dann zur Zahlungsunfähigkeit auch gesunder Unternehmen und es führt zu, einem, zu einer Abwärtsspirale, die dann quasi sich selbst verstärkt, zu einer großen Depression. Und was man im Grunde genommen gemacht hat, war die beiden Konzepte oder die beiden Phänomene argumentativ zu vermengen. Und zwar durch die Vertreter des Papiergeldes, die nämlich gesagt haben, ja seht ihr, Deflation ist was ganz Schlimmes. Beim Gold kriegt ihr die schon immer mitgeliefert. Was natürlich Blödsinn ist, weil wir zwei grundsätzlich unterschiedliche deflationäre Phänomene haben. Das ist ungefähr so, als würde man die Explosion einer Bombe mit dem Explosionsvorgang in einem Motor vergleichen. Wenn der, in, in jedem Motor, da wird also Benzinmotor, das sind ja kleine Mikroexplosionen sozusagen, die den Motor bewegen. Da findet das unter Kontrolle statt, das würde ich mal als die gute Deflation bezeichnen. Und wenn so eine richtige Bombe explodiert, die Gebäude wegreißt, das ist die Schockdeflation, die es aber nur im Papiergeldstandard gibt. Also zwei ganz verschiedene Phänomene, die deswegen auch ganz unterschiedlich zu sehen sind. Aber die Deflation als solche und das Phänomen, so wie es unterschiedlich sich ausprägt in den beiden Systemen, spricht eindeutig für den Edelmetallstandard, denn da habe ich ja doch lieber die gutartige Deflation, die mich jedes Jahr reicher macht, als die schockartige Deflation, die alle ärmer macht.
0: Genau, also momentan wird die Deflation von den Notenbanken verteufelt. Die möchten ein inflationäres Geldsystem, weil in diesem System sind wir gezwungen, immer neue Schulden ins System zu pressen. Das heißt, wir können diesen Wirtschafts- Wachstumswahnsinn weiter am Laufen halten und vor allem, es versklavt natürlich die Menschen, weil ihr seid dann alle in der Schuldenfalle, in der Inflationsfalle, gibt es auch ein gutes Buch, glaube ich, irgend von jemandem, habe ich mal gelesen und dahingehend ähm, ist die Deflation der große Feind, aber zum Beispiel Bitcoin ist dann irgendwann mal deflationär und natürlich auch der Goldstandard wert deflationär, das würde bedeuten, euer Geld, unser Geld wird immer mehr wert, ich kann immer mehr Waren damit kaufen und es wäre natürlich genial, weil dann wären wir autark, ja, nicht autonom, sondern autark und wären praktisch wirklich mündig und könnten, wären eigentlich immer reicher. Und da müsste die Reise hingehen. Das nächste Geldsystem, meiner Ansicht nach, muss definitiv eine deflationäre Note haben.
1: Ja. Und übrigens an der Stelle, kleiner Hinweis, 1971 wurde ja Geld vom Gold entkoppelt durch Nixon. Am 15. August 1971 hat er diese Bindung, dass es für 35 Dollar eine Unze Gold gibt, hat er entkoppelt. Und was ist seitdem passiert? Der Dollar hat 95 Prozent an Kaufkraft verloren in diesen 50 Jahren. Und eine Unze Gold kann heute, kauft heute doppelt so viel Waren wie vor 50 Jahren. Ja? Das heißt also, die Unze Gold hat, den, hat die Deflation trotzdem mitgemacht, obwohl das Gold gar nicht unser offizielles Geld ist. Wer also damals Gold gekauft hat, der hat die Deflation jedes Jahr mitgenommen und hat dadurch seine Kaufkraft erhöht, ohne dass er das irgendwie hätte bewegen müssen. Wer aber im Dollar geblieben ist, hat 95 Prozent seiner Kaufkraft verloren.
0: Genau, also ein inflationäres Geldsystem bedeutet eigentlich immer Enteignung von Kaufkraft, Enteignung von uns. Es ist Diebstahl, es ist eigentlich eine versteckte Steuer, die wir alle bezahlen. Das ist Inflation, das ist das Schwundgeld, das wir eigentlich hier momentan haben. Gut, nächste Frage. Wo ist unser... Ah, da vorne, okay.
10: Äh, kurze Frage an die Geldexperten und zwar zum Thema zentrales Digitalbankgeld. Äh, Gibt es denn da ein paar Hinweise, Anekdoten? Danke.
1: Also dieses, diese Frage, äh, digitales Zentralbankgeld, die, die wabert ja überall durch die Gegend. Ja? Frau Lagarde hat sich ja neulich vor laufender Kamera verplappert, wofür es wirklich gedacht ist. Nämlich dafür, was schon immer unterstellt worden ist von den Verschwörungstheoretikern dieses Planeten. Äh, Kontrolle. Ja, es ist, es, wenn digitales Zentralbankgeld kommt, dann wird das Ziel sein, als nächstes das Bargeld abzuschaffen. Und wenn man das Bargeld abgeschafft hat, dann hat man die totale Kontrolle über unser Ausgabenverhalten. Und zwar nicht nur im Sinne von Transparenz, sondern auch im Sinne, dass man steuern kann. Man kann uns dann quasi untersagen, mehr als x Euro pro Tag oder pro Monat auszugeben. Man kann unsere Flucht aus dem Geld, wie 1923 das passiert ist, verhindern. Und man kann uns im Prinzip zwingen, die Inflation hinzunehmen und uns direkt enteignen zu lassen. Man kann aber noch viel mehr man kann uns durchleuchten, uns transparent machen, zum gläsernen Bürger machen. Unsere erste Tüte Gummibärchen wird genauso in der Datenbank für die Ewigkeit festgehalten sein, wie die erste Tüte andere Gummis. Und, und wie der erste Playboy und wie, die erste, wie das erste Auto und wie das erste was auch immer. Und unsere Präferenzen werden total transparent sein, dem Staat bekannt sein und die totale Kontrolle wird er damit ausüben. Auch die totale Erpressbarkeit, weil er alle unsere Präferenzen natürlich kennen wird. Und noch mehr als das, kombinieren Sie das jetzt mit einem chinesischen Social Scoring, für Unternehmen haben wir ja vorhin gelernt, haben wir das schon, aber das können auch Sie alle anderen haben, also Sie alle dürfen sich jetzt Greta äh, bildchen sammeln, damit Sie positive Punkte sammeln ja? und wenn Sie dann positive Punkte gesammelt haben, dann dürfen Sie auch in Zukunft noch ein Zugticket buchen, Flugticket ist da, wie wir wissen, nicht mehr drin. Ja, aber wenn Sie böse sind, dann wird über dieses Geld verhindert, dass Sie noch ein Zugticket buchen können oder ein Auto können Sie auch nicht mehr kaufen, natürlich tanken können Sie auch nicht mehr und wenn Sie ganz böse sind, können Sie noch nicht mal ein paar Schuhe kaufen, Sie sind dann in Ihre Wohnung verbannt. Also Sie können, Sie können der totalen Kontrolle unterworfen werden durch das digitale Zentralbankgeld, das ist ein Instrumentarium der Tyrannei, das es zu verhindern gilt.
0: Nächste Frage. Ich kann nichts dazu hinfügen. Also alles gesagt eigentlich, Markus, sehr
11: schön. Hallo, hallo hier auf dieser Seite. Ähm, ich habe vielleicht eine fachliche Frage an Herrn Pyrner, obwohl ich keinen äh, fachlich nichts mit Medizin zu tun habe, und zwar zu Corona. Äh, und zwar ist da jetzt so ein bisschen der allgemeine Konsens, dass der Virus doch gar nicht so schlimm war und die Lockdowns eher übertrieben waren. Ähm, Sehe ich auch genauso, weil ich zum Beispiel wegen dem Lockdown mein gesamtes Masterstudium online machen musste. Ähm, und da würde mich jetzt aber trotzdem mal interessieren, was wäre denn äh, Ihre Meinung oder Einschätzung äh, zu den Bildern, die man so gesehen hat aus Indien oder Brasilien, die ja wohl angeblich äh, gar keine ähm, Einschränkungen oder Maßnahmen vorgenommen haben. Ähm, ist das überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland oder ähm, was ist da Ihre Meinung dazu?
5: Nur kurze Gegenfrage, macht man normalerweise nicht, aber welche Bilder haben Sie denn gesehen? Ähm,
11: aus, aus der... Ich, Tagesschau, ARD, uh, ZDF. Wie
5: ja, schreiben Sie mal das Bild, um was ging es denn da?
11: Also ich erinnere mich an äh, in Indien zum Beispiel, dass da so viele äh, Menschen bei gestorben sind und äh, dass die irgendwie ganz viele Leichen verbrennen mussten äh, und so weiter. Also ich weiß nicht, wie das in Relation steht zu der Bevölkerung, aber da war so das Bild, wenn man nichts, oder das habe ich davon genommen, dass wenn man nichts macht, dass dann vielleicht doch ganz viele Menschen sterben können und da würde mich einfach mal Ihre Meinung zu interessieren. Vielen Dank.
5: Ja. Ähm können Sie gerne haben. Ich finde es immer ganz erstaunlich, dass man eben versucht hat, uns mit ähm, Bildern aus Bergamo oder Indien, Brasilien, irgendwas zu sagen und gleichzeitig aber, wenn wir dann immer die Maßnahmen gegner auf Schweden verwiesen haben, dann hat es plötzlich keine Gültigkeit mehr gehabt, weil man gesagt hat, mit Schweden kann man uns gar nicht vergleichen. Plötzlich aber der Vergleich mit Indien, der ging wieder. Also um das kurz zu machen, ich wüsste jetzt tatsächlich keinen plausiblen Grund, warum in Indien jetzt im Verhältnis gesehen mehr Menschen sterben und jetzt, ich werde es noch gleich relativieren, als zum Beispiel in Deutschland. Das Virus wird sich nicht großartig anders verhalten, wo natürlich der Unterschied liegt. der liegt in der Armut und überhaupt im körperlichen Zustand von einem Menschen. Es versteht sich vollkommen von selbst, dass wenn jemand geschwächt ist durch Cholera, oder durch andere Erkrankungen, dass ich natürlich dann ein, ein SARS-CoV-2-Virus, wenn es ihn richtig erwischt, einfach eher hinraffen kann. Das war ja genau auch der Grund, warum bei uns ähm, eben im Verhältnis mehr alte Menschen und vorher Krankte und Schwächere gestorben sind, als eben die Gesunden und Fitten. Ja? Aber ich denke mir, es reicht vollkommen aus, wenn wir uns auf Deutschland konzentrieren und einfach da hingucken, ähm, wer ist denn da dran verstorben. Und äh, nochmal, es will ja auch keiner, vielleicht bis auf ein paar wenige, einfach jetzt äh, erstens mal das Virus abstreiten oder dann eben auch die Gefährlichkeit. Ja, natürlich gab es Menschen, die an SARS-CoV-2 oder an Covid dann eben verstorben sind, gar keine Frage. Aber es war mitnichten so gefährlich, wie man uns versucht hat, weiß zu machen. Und das haben auch die, äh, das haben vielleicht versucht mit den Bildern aus Indien oder Brasilien, wie auch immer, aber ähm, auch dort war das nie wirklich ein großes Thema. Wenn sie das verfolgt haben, dann wurde das aufgegriffen, dann kamen die ersten Bilder und genauso schnell, wie die Bilder kamen, ist das Ganze wieder verschwunden.
0: Zwischenfrage von mir, Friedrich, was denkst du in der Zwischenzeit, ähm, kommt das Virus jetzt aus der Natur oder vielleicht doch aus dem Labor?
5: Du mit deinen Sorry, Fragen, echt... Äh, <lacht> Jetzt bereue es wirklich, dass ich heute nicht beim Charles III. war. <lacht> also tatsächlich, ernsthafte Antwort. Ich dachte am Anfang auch, es ist ein zoonotisches Virus. Lag irgendwie auf der Hand. Mittlerweile lasse ich mich auch hinreißen, darüber anders zu denken. Aber nun bitte beachten, das, was ich mal hier in unserem Talk, in unserem Ratsch sagte, ich verlasse ganz ungern meinen Kompetenzkreis. Ich bin kein Virologe. Und jetzt ganz im Ernst, es ist mir auch völlig wurscht, woher das Ding gekommen ist. Mich interessieren die Maßnahmen, wie unsinnig die Maßnahmen waren, die Grundrechtseinschränkungen, die gemacht worden sind, diese Dinge. Woher letztendlich das Virus kam, ist mir persönlich, also natürlich ja. muss man das aufarbeiten und man muss auch genau hingucken, aber mir persönlich ist es wirklich wurscht. Gut, ne
0: Ich glaube, es ist Teil der Aufarbeitung, weil wenn es natürlich wirklich aus dem Labor kommen würde, wäre es natürlich entscheidend, weil aufgrund dessen ist ja viel passiert. Die ganze Welt ist aus den Angeln gehoben worden, wir haben eine andere Welt seitdem und ob das dann bewusst oder unbewusst aus dem Labor gekommen ist etc. Wir wissen ja, mit Fauci gibt es viele Nachrichten momentan, aber ich glaube, da kommt doch einiges raus wahrscheinlich, was da wirklich passiert ist mit dieser, also Wiesendanger, den hatte ich auch schon im Interview, lag da schon sehr früh richtig und musste sogar vor Gericht gegen Drosten teilweise gewinnen und sich verteidigen. Also ich finde, es sehr, für mich persönlich ganz wichtig, wo kommt das Ding her? Haben es die Amis mitfinanziert? Wurde es bewusst rausgelassen? Genau, oder war es doch ein Unfall? Und das wäre natürlich schon der Hammer. Aber gut, das wird man retrospektiv sehen, aber da werden einige Aluhütte glühen, glaube ich, bis dahin. <lacht> Inklusive meiner. <lacht> ja, gut, hier vorne. Noch, noch genau. zwei Fragen. Ähm, ich habe eine Frage zum Thema Bitcoin. Ähm,
10: das ist ja ein. Das genial wir auf jeden Fall, Markus. <lacht> ja, also die Frage, die Frage geht quasi an euch beide. Ähm, ich kenne das ja aus der IT. Ich komme aus der IT und ich habe damals schon gesagt, das ist ein geniales System, weil das ist fälschungssicher. Du, du kannst halt eine Menge machen, wissen wir. Das Problem ist nur, was ich sehe: Wir haben ja jetzt auch mitbekommen mit dem BRICS-Dollar oder generell mit dem Dollar dieser Wettlauf. Ich meine, große Nationen ringen ja darum, die Leitwährung zu haben. Und meine Sorge ist halt einfach: Ich glaube, also ich, glaubt ihr, dass das mit dem Bitcoin? Das ist ja ein geiles System. Es wäre alles besser so meiner Meinung nach. Aber ob das wirklich kommen kann, weil dadurch, es können ja Kriege geführt werden, wegen so einer Leitwährung und das ist halt ein, ja, oder würde es, würde es, sagen wir es mal so, wenn wir das mit dem Bitcoin hätten und es würde wirklich in Volkshand sein, wäre das wirklich immer so gut, weil so eine, klar, das ist alles jetzt doof mit der Inflation und was die Banken machen, furchtbar, aber die können natürlich vieles glatt bügeln. Dann sind wir wieder beim Totalitären, das ist auch wieder nicht gut. Also ja, da wollte ich mal generell mal so eine
0: Frage... Genau, erwarten. also ähm, let's try, würde ich sagen. Ja, lasst uns versuchen, nichts ist unmöglich. Aber die Frage ist natürlich, wem vertraue ich mehr? Einer nicht demokratisch gewählten EZB, an deren Spitze sogar noch jemand steht, der vorbestraft ist wegen Geldwäsche, ja? die teure Tücher hat von, äh, ich glaube, von ähm, Louis Vuitton, Hermes sogar, klar. Ähm, oder vertraue ich einer, einer dezentralen Währung, die limitiert ist, hinter der keine Zentralbank steht, die nicht korrumpierbar ist, nicht manipulierbar ist, grenzenlos ist und die meiner Ansicht nach das demokratischste Geldsystem ist, das es jemals gab. Ich persönlich würde mich natürlich für die entscheiden, vor allem, die auch auf der Mathematik beruht. Ja? Also ich meine, bei der EZB, da, hat, da sagt man ja seit Jahren, zwei plus zwei gibt neun, ja, und... Ähm, da muss ich einfach sagen, ich habe mich entschieden für Naturgesetz, für die Mathematik, dahingehend habe ich mich für Bitcoin entschieden. Ich glaube tatsächlich, momentan, jetzt geht es noch nicht, ja, aber die Menschen werden aufwachen, weil mit der kommenden Krise, mit der kommenden Inflation werden sie nach Alternativen schauen und gehen mal nach Argentinien, geh mal in die Türkei, da ist Bitcoin sehr beliebt, übrigens genauso wie Gold. Und ähm, natürlich werden die Staaten das Privileg der Geldschöpfung aus dem Nichts sich nicht nehmen lassen, weil es der geilste Betrug ist an der Menschheit. Ja? Und deswegen werden die dafür alles tun, damit wir weiterhin im Schuldenkarussell bleiben werden, damit sie weiter aus dem Nichts Geld drucken können, um Kriege zu initiieren, um die Menschen zu unterdrücken und uns im Sklavenrat zu halten oder im Hamsterrat zu halten. Und ob jetzt dann die Chinesen die Weltwährung haben oder die Amerikaner, ist im Endeffekt scheißegal. Das Geldrecht muss, oder die, die, die Magie des Geldsystems muss eigentlich bei den Menschen sitzen. Und das geht nur mit Bitcoin. Und deswegen bin ich so begeistert von Bitcoin. Bitcoin kam genau zur richtigen Zeit, ist ein Zeichen dieses Zyklus, den wir gerade sehen, 2008 als Kind der Finanzkrise und darum geht es ja auch in meinem nächsten Buch und ich glaube auch Gold und Bitcoin sind wie große Poder und kleiner Poder, deswegen schreibe ich ja auch meine T-Shirts in Gold und Bitcoin wie Trust, weil die sind wie gesagt eigentlich die Feinde des Geldsystems und der korrupten Politik.
3: Ich möchte dann nur beim Abendessen die Frage, also ich bin Politikwissenschaftlerin und es gibt kein System ohne Macht. Und insofern suche ich noch, wo sie versteckt ist in diesem Bitcoin-System. Aber das kannst du mir bestimmt gleich erklären. Man kann
10: ich auch sagen, dass, dass man hört das ja mit den Es gibt ja Leute, die sehr, sehr viele Coins haben. Also es gibt ja Leute, die sehr, sehr viele Coins haben und, oder Firmen und die können natürlich den Kurs manipulieren. Das hat man ganz gut gesehen bei alternativen Kryptowährungen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du sagst, wenn Bitcoin, weil das... Ist das erste, was es gab und da das ist ein bisschen besser verteilt. Bei den anderen Währungen hat man gesehen, da wird gerne spekuliert, da kann man, also ich habe ja selber mal getradet, da kann man aus 100 Dollar an einem Tag auf immer 50.000 Dollar machen. Oder null. Und ja, oder null, genau. Und das oder die Börse, sowas bei mir, die Börse sperrt, dass du nicht mehr handeln kannst und dann kannst du halt erst handeln, wenn der Kurs wieder bei null ist.
0: Das ist dann ärgerlich. Aber im Großen und Ganzen liegt da halt die Macht. Und nochmal, Bitcoin ist eigentlich die einzige dezentrale Währung. Bei den ganzen Altcoins, Shitcoins, Ethereum und Co. stecken dahinter Stiftungen, Privatunternehmen, Privatpersonen etc. und da ist man wieder abhängig von Menschen. Und wo Menschen sind, passieren Fehler, siehe EZB.
4: Also ich,
1: ich würde die Machtfrage auch gerne nochmal aus einer anderen Sicht beantworten. Ja? Also im Moment ist es natürlich so, dass die Machtfrage in der Biografie von Frau Lagarde zu suchen ist. Also sie wird bestimmt mal heißen, die Frau mit den Ermesstüchern. Ja? Aber äh, die Frage ist, es ist nicht in jedem System, nicht jedes System ist voll vermachtet. Es ist unterschiedlich stark vermachtete Systeme. Gibt's. Das Zentralbankgeld, das Papiergeld, das Fiatgeld ist das maximal vermachtete Geld. Äh, obwohl man uns erzählt, es sei er demokratisch kontrolliert, was es natürlich überhaupt nicht ist, in keinster Weise. Ich glaube, dass der beste Weg, der Vermachtung entgegenzuwirken, der Wettbewerb ist, ja, wenn verschiedene Systeme miteinander im Wettbewerb liegen und dann wird, werden die Menschen die Wahl haben und dann wird automatisch jemand, der die Macht, sozusagen, die er in einem System hat, wenn er die missbraucht, dann wird er da zurückgedrängt. Deswegen ist Währungswettbewerb ist so ein österreichisches Schuleding, was also von Hayek eigentlich gefordert hat, dem schließe ich mich voll an. Und was passiert dann? Dann haben wir vielleicht Bitcoin, wir haben vielleicht auch noch andere Kryptowährungen, wir haben Gold, wir haben Silber, wir haben auch Papierwährungen und dann werden die Menschen sich für das entscheiden, was ihnen am liebsten ist. Ja, und wenn dann zum Beispiel die BRICS-Staaten sagen, okay, wir machen jetzt eine Rohstoff-plus-gold-gedeckte Rohstoffhandelswährung, die das Zeug hat, möglicherweise auch eine internationale Reservewährung zu sein, allein schon deswegen, weil natürlich der Weltrohstoffhandel gigantisch ist, ja, dann ist das eine Möglichkeit, die die Leute haben. Aber sie haben natürlich in einem freien Markt auch die Möglichkeit, zu sagen, ich nehme jetzt diese BRICS-Währung und dann tausche ich die um, meinetwegen in Bitcoin oder in Gold. Ja, wahrscheinlich eher nicht in Euro, weil den gibt es dann nicht mehr. Aber die... Aber den Euro 2, das weiß, das weiß man nicht, der Euro 2 könnte überlebensfähig sein, wenn man ihn als goldgedeckte Währung konstruiert. Das wäre eine Variante, ja? darüber kann man sprechen. Und dann wird man sich aber überlegen müssen, wie macht man das dann mit der Golddeckung? Also ich würde zum Beispiel plädieren, falls wir noch nochmal eine europäische Währung uns zulegen sollten, dass die goldgedeckt ist, dass das Gold aber außerhalb der Europäischen Union lagern muss. Meinetwegen bei einem Notar in Lichtenstein. Ja? Und wo jeder Europäer das Recht hat, sich das da abzuholen, wenn er will. Ja? Und dass kein Federstrich und kein Gesetz das ändern kann. Ja? Dann ist es wirklich wahrhaftig goldgedeckt. Nicht so wie 1914, wo der Kaiser sich hinsetzt und dann in seiner Machtvollkommenheit sagt, oh, das haben wir jetzt 45 Jahre gemacht, dass jeder sein Gold abholen konnte bei der Reichsbank. Aber ab sofort, jetzt haben wir Krieg, jetzt ist aus die Maus. Das, das darf nicht mehr sein. Also eine neue goldgedeckte Währung, die darf nicht der Willkür des Staates nochmal ausgeliefert werden. Dann könnte ich mich damit anfreunden. Das würde auch dazu führen, dass man dann irgendwo in Liechtenstein so einen Keller hat da haben die Italiener dann einen Keller und die Deutschen und die Franzosen. Und dann wird es passieren wie im Goldstandard des 19. Jahrhunderts, wenn es dann einen Handelsbilanzüberschuss gibt und ein Defizit, dann werden halt die Barren von einem Keller in den nächsten gekarrt. Ja, super, das ist eine ganz effiziente Geschichte. Hat man in der Bank von England bis 1914 so gemacht, da hatten sie alle ihren Keller. Also es gibt unglaublich viele Gestaltungsvarianten und ich glaube, dass die Variante sich durchsetzen wird, die den Bedürfnissen der Menschen am stärksten entspricht. Und wenn einer eine Währung macht, ob eine private oder eine staatliche, und sich über die, über die Bedürfnisse der Menschen Gedanken macht, dann wird sich das durchsetzen. Ja.
0: Genau, es liegt an uns Menschen, genau. Und wie gesagt, es das System ist abhängig von den Menschen und wenn die Menschen ihm das Vertrauen entziehen, ist ganz schnell aus die Maus, Ende Gelände. Wir haben es bei der Credit Suisse gesehen, wir haben es bei der Silicon Valley Bank gesehen. Wer, wer hat das System, zum oder wer hat die Banken zum Fallen gebracht? Nämlich tatsächlich die Anleger, die ihre Anlagen einfach abgehoben haben. Und die Frage kommt ja auch oft, ähm, Marc, wann kollabiert das System? Ja, wenn wir ihm das das Vertrauen eigentlich de facto entziehen. Also wir sind der Auslöser, ich habe die Revolution in Argentinien live mitbekommen, es waren die Menschen im Endeffekt, es sind immer die Menschen, der Wandel kommt immer von unten von den Menschen. Und deswegen muss der Druck wahrscheinlich im Kessel erstmal erhöht werden, ja? dass dann wirklich was passiert und sich was ändert. Und es gibt die berühmte 3%-Regel, die kennst du auch, wenn 3% der Bevölkerung eines Landes auf die Straße gehen, dann kollabiert das System immer ja, und wenn jetzt halt mal 2,4 Millionen Menschen in Berlin vor der Türe stehen würden beim Olaf, ja, dann würde der, glaube ich, auch ins Schwitzen kommen. Das heißt, nur wir können den Wandel initiieren. Aber wichtig ist, immer friedvoll, ja, immer ohne Gewalt und mit Argumenten. Und die Argumente sind da, die können wir auch dann dementsprechend geben. Ich möchte es jetzt hier an dieser Stelle beenden. Ich danke euch allen auf jeden Fall fürs Kommen. Es war großartig. Ich will auch mal Ludger noch mal auf die Bühne bitten, dass noch mal für alle noch mal ein kräftiger Applaus kommt. Für Ulrike Gouraud, für Friedrich Pirner, Herbert Sauruck, Fritz Fahrenhold und natürlich Markus Krall und Lutka K. Ich sage Danke an euch, an Schwäbisch-Gmünd. Dankeschön, Wagrich Gänsehaut. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Der Applaus ist für euch. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Es geht unter die Haut. Wow, dankeschön. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.